0: Средний вечер. Здравствуйте. Приветствую всех, кто смотрит нас сейчас и, конечно же, гостей нашего сегодняшнего выпуска. Я пользуюсь случаем, в первую очередь, поздравляю всех с Днем Победы. Это, безусловно, очень важно. И ни в коем случае не надо думать, что он ограничен 9 мая одним днем или даже годом исторической памяти. Это, пожалуй, тот живой огонь, который мы с поколения в поколение вот проносим через свою жизнь. Надеемся, что передадим дальше следующему поколению. Кстати, в этом наша состоятельность. Либо будет, либо не будет. Сможем ли мы нашу вот эту вот эту коренную ценность передать дальше? Так, чтобы оно для следующих поколений тоже было. Не каким-то пыльным артефактом, да, а живым огнем. Вот это очень важно для нас. Но, с другой стороны, тревожно. Потому что мы всегда считали, что для славян 9 мая, День Победы, это вот что-то незыблемое. А потом мы увидели Прибалтов. Сейчас мы видим Украину когда придумают все, что угодно, чтобы там, как сейчас, под предлогом комендантского часа, с 8 по 10 мая нельзя выходить, чтобы, не дай бог, ни один цветочек не лег памятнику советского солдата к тем памятникам, которые еще не снесли. Вот что это за новая реальность для нас, учитывая, что история уже совершенно очевидно, совершенно однозначно стала полем боевых действий. Юрий Валерьевич, что за новая реальность?
1: Мы много раз говорили, в том числе в этой передаче, что... Фактически мы сейчас на передовой геополитического разлома, когда страны западного мира схлестнулись со странами славянского мира, прежде всего с Россией. И в этой войне хороши все средства. Но основное средство, которое по силе гораздо превышает боевые военные потери, это уничтожение исторической памяти. Вот почему наши... Прибалтийские, польские, украинские коллеги с таким неистовством рушат все, что связано с Великой Победой. Поэтому к этому надо относиться Ну, с одной стороны неспокойно, конечно, это возмущает, но за долгие годы это уже надоело. Надо просто дождаться, когда либо они прекратят бесноваться. Либо в результате каких-то мероприятий точка в этом будет поставлена нами. Mm-hmm. И вот то, что мы сейчас происходим, то, что происходит сейчас на рубежах нашей страны, мы видим, что постепенно мы к этому приближаемся. К чему? К тому, чтобы была поставлена эта точка. Потому что люди по всему... Советскому Союзу бывшему, в том числе в Эстонии, в Латвии, в Литве, у меня там тоже много знакомых, они хотят прийти и почтить память. Вот мы видели в Риге да, целое стела, поставленная в память о павших советских солдатах, было ну, буквально цветочной стеной устлана. Такого в Латвии не было никогда. Поэтому все те силы, которые развернули сейчас против нас и гибридную и прочую войну, они должны понимать, что сила действия равна силе противодействия. И
0: принципиальный момент. Не случайно, что на следующий день бульдозером эти цветы выгребали. Тоже это посыл, который в данном случае власти и отправляют тем, хочу, кто возлагал хочу эти Юрий, цветы,
2: дополнить, что еще это же признак слабости, потому что с памятниками, с историей воюют всегда только слабые. Вот возьмите Прагу, где снесли памятник значит, Т-34, который освободил этот город, который ворвался, уже 9 мая уже было, вы же помните, как освобождали Прагу? Уже 9 мая была уже капитуляция, и танк ворвался, и снесли этот танк, а маршала Конева да, сейчас лишили они почетного гражданина Чехии. То есть это ж легко воевать с, с великими людьми, уже, которых нету, с памятниками. Легко сносить бюсты Жукова на Украине и гордиться тем, что мы слесли последний. Все, больше их нету. Это слабость. Это значит нету исторической правды за ними, нету за ними ничего будущего нету за этой позицией. Только слабаки, люди, которые не могут воевать живыми, они воюют с мертвыми. И это единственное, Юрий, я скажу, что они не прекратят вас. Ничего не закончится само. Они бы и 40 лет назад, может быть, сносили бы наши памятники, но боялись, потому что знали, что за это будет. Сейчас они там не боятся в Европе, не боятся, пока не боятся. Единственный вариант, чтобы этого не было, это быть сильными, это жестко отстаивать свою позицию. Вот 9 мая, когда президент, стояли стояли мы все, он выступал, вот про послов, мы еще затронем эту тему. Вот где были послы европейские? Это же позор! Что в самый главный праздник страны, и не только страны, а всей Европы по большому счету, они не пришли на площадь, где стояли тысячи белорусов, тысячи стояли, чтили, со слезами на глазах, а они не пришли. Но зато в лесу ночью, в Куропатах, когда никого нет, они с одним цветочком, прячась, не понимая даже, что там происходит, будут ходить. Это что, уважение к стране? Об этом президент тоже, кстати, сказал. Это дико. Представьте, в Америке, США, день независимость, И послы не приходят. выкинут со страны. А они привыкли к такому, что мы все это терпим. Мы терпеть не будем. Поэтому, Юрий, никто бесноваться не прекратит. Они будут воевать с нашей историей, пытаться уничтожить наше прошлое для того, чтобы забрать будущее. Страна, у которой прошлое забрали,
0: будущее не будет. Да, Еще до примета нашего времени, Александр Павлович, присоединяйтесь к нам. Это то, что теперь подобные события будут знаете, манить вот все эти силы, которые устраивают провокации. Ну, во-первых, ждали, что 9 мая на параде Путин обязательно объявит или всеобщую мобилизацию, или объявит войну чуть ли не всему Западу. Ничего этого предсказуемого не произошло, хотя понятно, что это тоже элемент психологической такой... Ну и мы видели, конечно, провокацию, которая произошла в Варшаве, когда российского посла облили краской, как отвратительно вела себя польская полиция, изображая просто свое присутствие. А потом стало понятно, почему, когда министр внутренних дел Польши, Мариуш Каминский, вдруг сказал, что на самом деле подобное нападение было абсолютно законным. Вот как нам это все понимать, как к этому относиться? Я бы сказал следующее, что,
3: конечно, от 9 мая 1945 года был, была сокрушена Гитлеровская Германия, но Гитлеровский нацизм не был сокрушен в полной мере. Многие чины Третьего рейха успешно перекочевали на службу в структуры НАТО и ведущих государств Североатлантического альянса. Например, создатель Гитлеровской ракетной программы Вернер фон фон Браун потом служил американцам. Гитлеровский генерал Гелен впоследствии стал руководителем западно-германской разведки и так далее. Этот список можно продолжать довольно долго. Естественно, все они на протяжении всей жизни вынашивали реваншистские планы и передали эти планы своим ученикам и последователям. То же самое касается происходящего в Украине, где сейчас господствуют, как выразился президент, идеи последователей Бандеры Шухевича. Мы ведь прекрасно помним, кто питал, Все это время западноукраинский национализм, западноукраинское подполье, кто пригрел всю украинскую коллаборацию в своих странах, в том числе не не выдавал и Советскому Союзу, и Беларуси, многих палачей, значит, здесь принимавших участие в карательных акциях. Одно имя Катрюк, чего стоит, к сожалению, это, наверное упущение нашего общества, наших следственных правоохранительных органов, что мы не смогли достать этого негодяя и наказать его по закону за кровь детей Хатыни, других деревень. Но вместе с тем, естественно, все это происходящее это проекция войны, которая идет не только на поле брани, а за сознание людей. Это технологии так называемого ценностного подчинения. Почему сносят памятники? Хотят стереть историческую память. Хотят, чтобы ничего не напоминало о том, кто действительно освободил Европу. Эту фразу приписывают маршалу Жукову. Вот Я не знаю, достоверно ли... Но дес- она ему подходит. Действительно, маршал Победы так сказал, но эта фраза ему приписывается. «Мы их освободили, они нам этого никогда не простят». Естественно, народы чтили советского солдата. Но элиты, многие из которых были в тот момент отрешены от власти, там были созданы социалистические правительства, конечно, они все это помнят и продолжают бороться с памятью павших проецируя это все на Россию, на Беларусь соответствующим образом. Ну и, конечно же, что касается провокации в отношении российского посла, повторюсь, я это постоянно довожу российским коллегам, к счастью, многие это осознают, особенно в правоохранительных структурах Россия принимает большое количество мерного упреждения. Вот а все технологии, которые сейчас применяются против России, в том числе все эти провокации обкатывались на нашей стране. С 2020 года наши посольства в странах Западной Европы постоянно подвергаются нападениям и атакам. И мы не то чтобы не верим, мы имеем доказательные факты того, что в этих европейских столицах, которые нашпигованы видеокамерами, где, извините, в период пандемии коронавируса человек за булочкой хлеба сходить не мог, не зарегистрировавшись в соответствующем приложении, мы точно знаем, что эти провокации организованы с помощью белорусских и иных прокси-эмигрантов из постсоветских государств, зачастую с криминальным прошлым, при координации, содействии, организующей роли спецслужб западных стран.
0: И вот мы упираемся в главный вопрос сейчас, получается. Вот она историческая память, которая, понятно, что не просто учебники нашей истории. Это гораздо большая попытка обнуления для того, чтобы что-то начать заново, да, строительство для них, стереть нашу память. А если говорить о том, что в Украине сейчас воюет не украинская, не российская страна, это глобальное противостояние, то противостояние за что в первую очередь в таком случае?
3: За образ жизни, за будущее, за принадлежность к той или иной цивилизации. Вы же посмотрите, есть два примера. Конечно, всякий сверчок хвалит свой шесток, да, но в данном случае я приведу эти два примера. Есть Республика Беларусь. Мирная. Относительно стабильно развивающаяся страна. Несмотря на то, что нас постоянно пытаются значит прогнуть. Вот, на протяжении всей нашей новейшей истории постоянно пытаются навязать нам то, что нам не надо. Но вместе с тем мы сохраняем свою историческую память, мы сохраняем свою традицию, мы видим шествие на 9 мая, где действительно, как Олег Сергеевич правильно сказал, были тысячи молодых людей, а с другой стороны Украина, эту историческую память утратившая, пошедшая совершенно по другому пути, по тому пути, который нашептывают разного рода зарубежные советники, зачастую с нечестивыми намерениями, и что в этой стране?
2: За что идет борьба?
3: Революции, вот. войны, я прошу прощения, Олег Сергеевич. мая. И, 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 вот, и, и вот эти два примера, они четко иллюстрируют, за что идет борьба. Право на суверенное развитие с одной стороны, значит, и вот этот манкуртизм угу. и использование внешними силами вот, в качестве, я бы сказал, марионеток вот, для разжигания противостояния у нас дома. Президент же сказал, Европе нацизм не нужен. Им нужен нацизм у нас. Чтобы здесь происходил пожар, чтобы здесь было это беснование, чтобы русские убивали друг друга. Вот что им надо. И в этом плане, конечно, Украина и украинцы, к сожалению, выступают в роли ведомых. Не снимая ответственности и с Россией, в меньшей степени с Беларуси. наша политика в отношении Украины всегда была очень чуткой, грамотной за,
2: может быть, то, что мы где-то не досмотрели. За своими братьями. За что идет война? А ничего не поменялось. С 1945 года война идет с фашизмом. Только фашизм сейчас выступает в виде глобализма. Об этом, кстати, президент сказал в своей речи 9 мая. Что мы боремся сейчас. В принципе, просто за право. Быть суверенной, независимой государством. И не только мы. И Россия борется за право быть самостоятельной страной. Самим определять свою политику. Самим жить в своем регионе. Не подчиняться диктату этому глобалистическому. Что мы сами хотим жить так, как нам просто хочет наш народ. Вот за что идет борьба. И эта борьба не заканчивалась. Она сейчас обострилась. Беларусь хотели сделать таким же инструментом борьбы. В 2020 году вся цель того, что происходило, это было сделать из нас орудие потом Ильич, борьбы за. Чтобы сейчас мир. может зайти. Уже сейчас мы уже можем говорить о том, что фактически идет. Но ну, мы все время боимся это термин там, мировая война, да, мы все время боимся. А мы Но боимся? фактически сейчас, фактически на территории Жел, Украины, конечно. весь мир значит, разделен, и идет война. Против России воюют те же страны которые воевали во время Великой Отечественной войны практически. Ведь вспомните, сейчас нас пытаются стереть эту память историческую. А когда Второй фронт открылся во время Второй Великой Отечественной войны? Год. Хоть кто-нибудь помнит сейчас? Да, в Европе. 44-й год. А что было до 44 года? Советский Союз все народы Советского Союза в одиночку фактически сражались с фашизмом. А что сейчас происходит? Ну, То
0: же этом, самое. При этом, и об, обратите внимание, что в своих выступлениях Александр Лукашенко и Владимир Путин отдали должное да. американским и британским солдатам, которые наравне с так советским солдатом... не пустили
2: солдатам, праздновать, вы вспомните. Даже противостояли фашизму. Не пустили фашизму. американских все ветеранов же... а Согласен.
0: Все-таки, Александр Владимирович, вот... Как далеко в этот раз может зайти? Мы видим, что все, все чаще говорит о том, что реальной может быть ядерная угроза. А это уже совершенно другой уровень противостояния. Вот как вы это оцениваете?
4: Ну, во я оцениваю это все как продолжение ветки истории. Это реально? Это реально. И это, по сути дела, к этому и на сегодня выстраивается вся эта картина. Почему? Давайте смотреть, проводить параллели. Когда зародился фашизм в Европе? цели запада какие были направить его куда на восток сейчас фашизм зарождается, зародился в украине куда его направлять на восток все учения которые сейчас проходят вокруг беларуси союзного государства они с какой целью для того чтобы театром военных действий сделать восточную европу не титульную не западную да? а восточную то есть опять то чем можно безболезненно пожертвовать что можно использовать против чего? Против России. Вы же посмотрите, у кого растет ВВП. У румын, у чехов, литовцев, ватышей, украинцев, поляков. За счет чего? За счет того, что они против России, против Беларуси. Зато у тех, кто пытается держать какие-то отношения дружеские с Беларусью и с Россией, этот ВВП не растет. Понимаете, вся политика строится против Востока, против России, против Беларуси, против наших отношений.
0: Так получилось, что много сразу событий было в эти дни. И очень важное интервью, которое Александр Лукашенко дал агентству «Сэшепт пресс», в какой-то момент оказалось как бы в стороне. Там прозвучало сразу несколько принципиальных тезисов, которые, как мне кажется, не столько будут даже интересны белорусам, сколько вовне. Учитывая, что нашу программу часто смотрит как раз за пределами нашей страны, будет полезно послушать эти тезисы. Мы разберем сегодня три из них, как минимум. И вот один из самых важных, как нам показалось, предлагаю прямо сейчас вспомнить. Пожалуйста.
5: Россия не может по определению проиграть или потерпеть поражение в этой операции. Надо исходить из этого. А какое оружие будет применять Россия? Я могу высказать свою точку зрения. Зависит не столько от Украины, сколько от вас, от НАТО. Вы уже
0: переходите там красную линию. Россия не может проиграть по определению. Как это
3: понимать? Так так надо и понимать, потому что на кон для России поставлено очень многое. Просто, может быть, где-то в Москве, в кругу обывателей, пребывая на улицах российской столицы, это не так заметно. На самом деле идет полноценная война. И Россия воюет, в общем-то, вопрос украинский и будущего украинской государственности, хотя э, в Киеве кажется сейчас, что их избрали в качестве пупа земли, он на самом деле периферийный. Важен вопрос будущего миропорядка. За спиной России внимательно за ходом этой спецоперации наблюдают Китай, Индия, да и та же Турция имеющие собственные региональные цели, тем не менее, я думаю, недовольно, значит, существующими правилами игры и не прочих пересмотреть. А еще Ближний Восток, Иран, Латинская Америка. Везде же правильно сказал. Весь мир Большинство мира в демографическом смысле устали от американского Да,
0: но здесь как раз, как далеко зайдет, я сразу вспоминаю, что несколько лет назад, помните, вот эта фундаментальная фраза Путина, которая была сказана, да. это первый раз, когда он очертил красную линию, который сказал, что нам без России мир не да, интересен. Да, он много чего на И тему. в прошлом году он снова напомнил про красную линии. Почему не слушают даже сейчас на Западе, неужели думают, что Путин блефует? Понимаете как? Вот я недавно общался с одним довольно высокопоставленным западным дипломатом, и
3: он, скажем так, не с горечью, но констатировал, что все меньше в мире и в Европе осталось людей, которые понимают Россию, Россия в их понимании это Путин. Путин Ферштейн. То есть вот людей, которые Путин, Ферштейн, остается все меньше и меньше. Зачастую они наделяют российское руководство какими-то демоническими чертами, которых на самом деле нет. А иногда представляют Россию излишне слабой, чего тоже на самом деле нет. Ну, например, вот агентство Bloomberg публикует измышления разного рода экспертов о том, что Россия якобы не решится применить ядерное оружие в случае, значит, если Запад будет в этой войне превозмогать. Есть заявления польских, некоторых бывших генералов. Хотя, как у нас говорят, бывших не бывает о том, что они Беларусь там за три дня завоюют. Понимаете? Это ведь не просто так. Это проработка вот нашей реакции, нашей гибкости. Эти заявления вбрасываются в информационное пространство неспростая. Я даже так, наверное, приоткрою, может быть, завесу тайны для наших телезрителей. На самом деле нельзя сказать на сегодняшний день, что Беларусь избежала войны. Мы не в войне, благодаря грамотной, очень мудрой политике нашего президента. Опасность войны некоторое время назад была выше, чем сейчас, потому что такие люди, как секретарь национальной безопасности и обороны Украины Данилов, не говоря о разных там экспертах, да, то есть тех, кто, значит, находится рядом с офисом на Банковой, вот, офисом президента Украины и, в общем-то, осуществляет информационное сопровождение их внешней и внутренней политики, но секретарь национальной безопасности и обороны, прямо заявила возможность пуска ракет по нашей территории. И мы знали о том, что они готовят значит, удары по мозерскому нефтеперерабатывающему заводу. Понимаете? И нарушения нашей государственной границы были. И прощупывали разведывательно-диверсионными группами. Там не зря сейчас усиление на госгранице белорусско-украинской. Все это было. И польские войска концентрируются. Значит, мы это тоже видим и, в принципе, отрабатывают наступательные действия, на самом деле. Поэтому опасность втягивания в В войну Беларуси существует, но я бы сказал, что она ниже, чем некоторое время назад. Что еще здесь очень очень важно и что надо отметить? Значит, вот я, когда был в Москве, общался с российскими коллегами, и это звучало напрямую, действительно, поддержу здесь Олега Сергеевича, значит, в отношении Украины, проводятся спецоперации. Российская армия воюет щадяще. Этим объясняется зачастую ее медленное продвижение. В случае нападения на Беларусь никаких сантиментов в сторону этих господ или панов не будет.
2: А я хочу добавить. Они Александр, в шаге от хочу...
3: ядерной войны да, на самом да, деле. Я хочу добавить. И эту войну инициируем не мы.
2: Вот это победоносные рассказы дурных вот этих представителей украинской власти, которые не щадят свой народ, не говоря о том, что они на самом деле инструмент. Пусть они вспомнят Багдад между прочим, американские военные сами об этом сейчас говорят. Почему? Вот президенту в интервью возвращаясь президент сказал, что действия России и применение тех или иных вооружений зависит от действий НАТО. Почему? Первое. Война идет НАТО и Россия. Украина это всего лишь инструмент. Все оружие НАТО уже там. Все бюджеты натовские уже там. Все наемники уже там. Второй момент. Когда Багдад В 2003 году оккупировали Соединенные Штаты Америки, это была оккупация, там была законная власть, уничтожили миллионы людей. Никто никакой специальной операции не проводил, никто не предупреждал Киев, значит, как сейчас вот, Багдад, никто не предупреждал. Слушайте, вы там ведите аккуратно, мы примем решение по центрам, которые находятся в Багдаде. Я представляю, сидится там Хусейн во дворце и ему с Белого дома говорят... Вы там аккуратнее, мы проводим специальную операцию, а то мы по Багдаду нанесем удар. В первый же день пошли ковровые бомбардировки Багдада, уничтожили все. Так вот Россия так не действует. А это воспринимает пропаганда, украинская и западная, как слабость, слабость. России. Это сила России. Так что президент сказал дальше? Почему? Россия не может там проиграть и не проиграет. Вопрос в том, что до сих пор Россия, понимает, что это братский народ, понимая, что там находятся люди русские, русскоязычные люди, действуют, во-первых, ограниченным контингентом. Помните вот эти сказки про мобилизацию 9 мая? И второе, используя высокоточное оружие, не используя оружие массового поражения, которое США использовало во всех странах мира. А Литва, последние заканчиваю, молчит, когда США так действовало. Но сейчас, как шавка европейская, голосует о том, что и Россия террористическая организация. Это позор. Олег Сергеевич,
0: есть один все-таки вариант, когда Россия проиграет, но как раз об этом говорил президент. Это будет проигрыш для всей планеты Земля. Да.
1: Да, я в дополнение к тому, что Александр Павлович, Олег Сергеевич сказал, почему мы, особенно в последнее время, уделяем столь много времени вопросам обороноспособности. Потому что сегодня от политического руководства Украины можно ожидать всего чего угодно. Это, знаете, такой э, обезьяна с гранатой или э, гопник из 90-х. Им э, не хватает только вот семочек и э, известных штанов с тремя полосками. Там находятся все. Э, и э, ветеринары, комивояжеры, спившиеся журналисты, все кроме политиков и военных. А я вот приведу пример, который станет христоматичным по поводу того, как украинское политическое руководство поздравить хотело значит, украинцев с 9 мая, организовав провокацию на острове Змеиной. Да. В результате вот этой абсолютно бездумной, дурацкой провокации, ущерб которой, только финансовый ущерб, оценивается в 1 миллиард долларов, да, они потеряли 3 бомбардировщика СУ-24, один э, истребитель СУ-27, э, три э, вертолета с десантом, с десантом Ми-8, один вертолет э, прикрытия э, Ми-27, еще шесть вертолетов, базирующихся в Одесской области, и еще три десантно-штурмовых катера «Кентавр». Общие потери. потери Минобороны России оценила в 50 человек, но речь идет о 200, потому что там море и многие не всплыли. Вот цена провокации. Да то есть это преступники. Это преступники. Да.
3: да ладно, змеины. Это понятно. Бездарно проведенная операция. То есть когда актер взялся командовать войсковыми операциями, хотя как пишут но ген... Генштаб был против. Но... Великобритания команда. Но, 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 су... но, 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 Суть-то в другом, коллеги. А Мариуполь? По некоторым данным, на момент наступления российской группировки на Мариуполь, когда город еще находился в полукольце, там было от 8 до 14 тысяч украинских военнослужащих. На сегодняшний день руководство Украины оценивает количество своих военных с ранеными в тысячу человек. Понятно, что, ну, какой-то, может быть, кто-то сумел просочиться, значит, через э, российские порядки боевые, но э, потери-то, в общем-то, все равно идут на тысячи. Это военная катастрофа, на самом деле, сродни Иловайску, Дебальцева, который уже случались да, в, воевать до в, в, в истории руководства Украины. До И, ви- видно явно, что, значит, осуществление оперативное управление войсками, э, значит, оно не про- происходит, э, скажем так, они не берегут своих солдат. При этом
0: посмотрите, какое противостояние на Западе, когда мы читаем заявления лидеров G7, которые говорят, что мы ни за что и никогда не допустим ну, победы России на Украине. То есть для них это тоже какая-то священная война. Но с другой они стороны, подникать.
3: обратите внимание на тот факт, что они постоянно, да, используя милитаристскую риторику, накачивая Украину оружием, заявляя о том, что они будут всячески Украину поддерживать, всегда делают оговорку, что мы не воюем.
2: Мы не воюем. Мы... Ни мы... один солдат их, они говорят, не пойдет. Да. И вчера еще и обманули Украину, уже там Украине же наконец-то прозрение, может, какое-то наступит. Очень когда низко. они сказали, но, когда вступит в Европейский Союз? Да. То есть это вся борьба у них за европейское будущее? Давайте закроем. Десятки лет сказали, пройдет, да. прежде
0: за... чем это просто очевидная вещь и каждый раз украинцам об этом на это намекают и говорят прямым текстом. Закрывая тему ядерной угрозы. Именно в контексте сегодняшнего разговора, к сожалению, мы не можем закрыть эту тему вообще, к большому сожалению. Хотя в самих Соединенных Штатах, например, вот устами Оливера Стоуна, известного американского режиссера, говорят о том, что готовится провокации, что может быть некий тактический удар по территории Донбасса, который свалит потом на Россию для того, чтобы завязать гораздо большую войнушку. Продолжаем разбирать интервью Александра Лукашенко. А с как раз на эту тему тоже был вопрос. Давайте послушаем. Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимо.
5: Это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь. Мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо. Применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России этот вопрос. Скорее всего, он не хочет глобального столкновения э, с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было
0: действительно, воспользуйтесь этим, правильный вопрос призыв звучит от президента, Ну что вот мы наблюдаем, кстати, с одной стороны, вот то, что происходит в азов стали. засели люди, которые говорят, мы упустим мирных жителей только в обмен на продукты и медикаменты, и сразу понимаешь, что ни один защитник так не поступит, так поступают террористы, Запад молчит, и мы понимаем, что ладно Макрон, ладно Байден, что это люди, как и Зеленский, в известной степени не самостоятельные. Ну а что потенциально там Вучич, Орбан, может быть, когда-то Липен, они готовы, ну это как коллективный образ, дать бой вот этим инклюзивным капиталистам, чтобы отстоять свое право иметь и развивать национальное государство. Вот на это шанс есть. Ведь эта война не с Россией, не с Белоруссией, не с Китаем, об этом говорили сегодня коллеги. Это новый мировой порядок, который формирует на костях тех людей, наших современников, которые погибают сейчас. К
4: сожалению, никто не сможет пока противостоять именно этому Центральному Западу. Почему? Потому что давайте смотреть семейные альбомы, у них забиты чем? Фотографиями предков в нацистской форме. Это гитлеровцы, это коллаборационисты и так далее. То есть для них, для Запада, это правильно говорили коллеги, это реванш. Это попытка смыть позор поражения в 1945 году только уже кровью. Уже э, нацистских штрафбатов, потому что по-другому назвать не могу, э, вот эти все Азовсталь, в Украине и так далее. Поэтому они будут прилагать максимум усилий. Кстати, если смотреть на остров Змеиный попытка, это не просто была пира-акция. Это была попытка, или идея захватить стратегически важную точку точку контроля потоков, именно движения оружия. Учения, которые сейчас проводят в Польше, Литве и Латвии, они тоже направлены на то, чтобы контролировать вот эти потоки поставок оружия, И они будут это оружие поставлять до последнего. На сегодняшний день угроза ядерной войны будет держаться до тех пор, пока не исчезнет сама идея нацизма, который возродился на территории Украины, который подпитывается Западом. И, как я уже говорил, Советский Союз победил фашизм, когда? Когда пришел в логово фашизма, да? И, скорее всего, и, наверное, по другого варианта нет, пока не придет в логово нынешнего фашизма. И да это, наверное, даже и не Киев. Очевидно, что это не Киев. Понимаете? Поэтому будем думать о том, что у России получится решить эту проблему мирового значения
3: любой войны есть
4: политэкономическая
3: составляющая. Вот один из аспектов этой войны – это коренная переориентация российских экспортных потоков с запада на восток. Ну, к примеру, могу сказать, что товарооборот между Россией и Китаем с начала текущего года вырос на 25%, составил более 50 миллиардов долларов. При этом у России, что немаловажно, плюсовое торговое сальдо с Китайской Народной Республикой, что бывает не так часто, порядка 10 миллиардов. В это же время Соединенные Штаты Америки поставили рекорд по поставкам нефти в страны Европейского союза с 2016 года, когда эмбарго на поставки нефти было отменено, то есть был запрет на поставки нефти из США. Вот, это более 50 миллионов баррелей нефти американцы поставили. Растут акции нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего комплекса США, растут акции военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. По подсчетам Стокгольмского института, который занимается, значит, оценкой военного потенциала различных стран мира и рынка вооружений, значит, расходы человечества на вооружение превысили 2 триллиона 100 миллиардов долларов. Значит, это абсолютный рекорд. 37% мирового рынка вооружения – это Соединенные Штаты Америки. Вот каждый для себя может сделать вывод на основании того вопроса. Вот нас когда-то на юрфаке учили задавать вопрос классически древнеримских юристов, да, кому выгодно.
2: Вот, ну, Александр, каждый, а каждый, еще каждый, Первую каждый, мировую войну. Каждый, каждый... Сейчас я хочу, чтобы Европа вспомнила Первую мировую войну. Почему? Вся Европа жила по продовольственным карточкам. Это была правда. Где не было продовольственных карточек? В России. И что в результате Первой мировой войны? Кто выиграл потом в конечном итоге? Вот пусть да. историю вспоминают. Опять-таки, с
3: точки зрения политэкономии, Штаты. Штаты, ну, штаты ну, зарабатывали да? в Первую еще, еще, еще пару вопросов, суд, которые,
0: а которые уже про нас в первую очередь, поговорим об этом, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу. Давайте попытаемся понять, как мы докатились до такой жизни. Вот видим ленд На этой неделе Байден все-таки подписал соответствующий закон. И пока одни хлопают в ладоши, радуются, что сейчас будет очень много американского оружия там на Украине. И другие начинают понимать, что это не подарок, что это товарный кредит, который десятилетиями, если не дольше будут отдавать украинцы. То есть это долговая яма, если называть все своими именами. И вот когда вот видишь, как загружают Украину вот всем этим... Возникает вопрос, почему они до последнего, даже сейчас очень многие, считают, что вот эта помощь от друзей. Ведь с такими друзьями и враги не
1: нужны. Откуда просто. такая наивность? Все очень просто. Информационная обработка в течение
0: 30 лет. То есть с нами лет, реально сделать?
1: 30 лет, а последние 8 лет она велась настолько интенсивно. Я приведу пример. Значит, один знакомый увозил семью из Одессы в Россию. Вот он первую часть семьи завез. Буквально вот рассказывал мне две недели назад. Потом, когда приехал за мамой, она говорит, я уже не поеду к этим оккупантам. То есть хватило нескольких недель информационного воздействия, а в Украине в лучших традициях тоталитарных обществ сейчас только один канал на телевизионных частотах. Только один канал. То есть, даже в Советском Союзе два было.
4: было Геберс да,
3: изобретение. Она уловила только один голос.
1: И вот пример: мама, которая говорит: все, сынок, забери меня от войны в России, сказала: я не поеду к, к оккупантам. То есть, вы представляете, какие технологии используются. И 25-й да
2: качество. Какие друзья в США мы видели в Афганистане, в аэропорту, как поступают американцы? Со всеми тру- своими друзьями США, в мире. Но... Так же они поступили в Сирии. Так же они поступили на Ближнем Востоке. Их ненавидят на Ближнем Востоке. То же самое ждет Прибалтику. Которая каждый день молится на а Байдена. Как такое,
0: как а придет помятый сотво... Киев. То же та... самое на Вы уже, Как мешает, такое сотворили мешает. с Украиной? Я вот, э...
3: Ой, забрали все. Так Майдан. Коллеги, года, коллеги, да коллеги, я, я,
0: в государства. я в наши
3: патриотические спичи добавлю вот такую непопулярную мысль. Угу. Если мы говорим о том, что эффективна их пропаганда, Значит, неэффективна наша пропаганда. И давайте поставим вопрос и ответим на него честно. Достаточно ли разъяснены украинскому населению цели спецоперации со стороны России? Нет. Как Нет. простой человек Нет. может да. понять, что такое денацификация, демилитаризация и что да. там еще? Это правда. Непонятно. Абсолютно правда. Понимаете, я... мы... Александр, Александр Павлович, смотреть...
1: я еще э, давайте... на, на минуту буквально завершу Завершим, мысль. Да. Смотрите, весь украинский э, вот этот политикум, Арестович, да, подлеки. Они все время обращаются к российской аудитории. Да. Они Обратили внимание, да. Аудитории. Свергайся, да, многие, да, Выходите да, на улицы, протестуйте матери. Да. Российские политику и медийка вообще не обращается к украинской территории. Это ошибка. Это, 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 это глубочайшаяся. Не забывайте, да, что на, на историю работают все и, западные и, платформы, и я которые еще... мы, мы к себе в свое
3: время пустили. И это тоже проблема. статистическому да. вот украинцу и в, каком как Хар- Харькове, в Харькове ни черта не ясно, Почему он каждый вечер должен спускаться в метро и прятаться значит, от бомб? Что будет с Украиной в случае успеха спецопераций? Сохранится ли Украина? В какой форме? Кто будет управлять? Что предлагает Россия? Непонятно на самом деле. А людей, надо понимать, к сожалению, значительная часть людей, это так называемые хата-скрайники. Они, может быть, где-то в душе и против. И 23 февраля отмечают, и до 9 мая на могилку к дедушке ходят. Но они уже с этим режимом свыклись. И как-то худо-бедно в рамках этого режима существовали. Тем более, что мы знаем украинские реалии. Если значит, сильно не посягать вот на значит, коррупционную составляющую государства, идеологическую, в принципе, человек с государством соприкасается очень мало. Но, и, вот, и вот люди выстроили свой комфортный мирок. И он 24 февраля оказался нарушен. И мы
2: не объяснили. Да. И россияне но, не объяснили, зачем
3: сейчас, секунду,
0: и почему. Что, вот согласен,
2: это, но это вы видели 9 мая, что происходило в освобожденных городах. да. Вы видели, что там происходило? Сколько людей вышло с красными флагами? Сколько людей вышло и праздновало и шло по улицам впервые, наверное, за 10 лет?
0: А это, все это естественно. Это, кстати, а вот это показатель. Давайте на практике давайте, да? Вот да. А, в Украине тоже долгие годы выходили и отмечали. Но им это не, не, не позволило выработать иммунитет против того, что происходит сейчас. Из этого нужно делать вывод, что профилактика хороша, да. красивые яркие акции хороши, ролики на телевидении, патриотические акции – это хорошо. Но что еще должно вот быть, что-то. чтобы в этой информационной войне, которая а ведется, вот. секундочку, не на словах, а хорошо вооруженными противопоставлять а вот в
2: этом разница Белоруссии и Украины глобальная. В, чем? в том, что они уничтожили свои государственные институты с 1991 года, спецслужбы. Государственные институты отдали под внешнее управление. Вначале это плавно заходили НКО, а Беларусь не отдала. Вот поэтому в 2020 году Майдан, который уже был у нас не первый, который был в 2006 году, в 2001, в 2010, он опять провалился, хотя кинули миллионы долларов. Потому что мы эти десятилетия нас упрекали в диктатуре, а на самом деле это сильный государственный институт... Значит, институты. что
0: мы сейчас должны сделать?
2: Укреплять их дальше. Вот мы провели референдум, мы уже живем сколько месяцев по новой конституции. Вообще, кто-нибудь про это вспоминает? она надо что идет перестройка государственных органов. Вот я в парламенте, как депутат. Парламент перестраивает свою работу. Идет круглогодичная сессия. Олег Сергеевич, а вот здесь сразу Мы институт. просто
0: пройдем эту тему. Она очень важна. Я уверен, что ряд чиновников, которые занимаются вот этими вопросами, сейчас скажут, да, мало не говорим. Давайте бросим журналистам, они будут говорить. Они должны Но вы поймите, они наконец, готовятся. что конституция, Никуда любые будет. другие законы, да. они будут эффективны Конечно. для народа, когда народ будет Did будет ощущать да. его да. на себе. И ты с тысячу раз скажи ему, что это хорошо. Да. Но пока он не поймет на себе, что это хорошо, это работать не будет.
3: Коллеги, мы фактически прифронтовое государство. А с точки зрения оценок западных, так сказать, специалистов, мы часть единого экономического военно-политического пространства с Россией. Поэтому нас долбят санкциями практически так же, как и Россию. Несмотря на то, что мы прямого участия в военных действиях в Украине не принимаем. И в этой ситуации информационная война, а по, значит, мнению э, генсека НАТО Столтенберга, информационное пространство это тоже поле войны, это не секрет Полишинеля уже давно, это дело каждого. Я в этой связи вспоминаю э, мой один спор с коллегой Олега Сергеевича, с одним из депутатов, который обвинил одного из журналистов наших известных. Вы проиграли информационную ну, войну. Mm-hmm. В 2020 году не мы, значит, а вы и вы все Поэтому это дело и депутатов, и социально активных граждан, значит, и вообще людей с патриотической позиции каждый день, везде, используя все возможные... И не спать!
2: Уже скоро 24 год! ...все Выбор. возможные
3: силы и средства нести нашу правду в массы. И здесь еще очень важный момент. Олег Сергеевич, вы говорили правильно. Мы там НКО значит, заблокировали, правильные решения на референдумы приняли. Заслуги белорусского народа никто не умоляет. Мудрого. Не думаю, что украинский народ там сильно глупее нас. Просто нам повезло. У нас в 1994 году пришел политик, да. который делал то, что обещал. Вы вспомните, в Украине Кучма приходил к власти с какими лозунгами? С какими лозунгами мира приходил к власти Порошенко? А что обещал? обещал Янукович? Да. Что обещал Зеленский? И все они в лицо своему электорату. Вот в Украине, к сожалению, это их крест. У них оказалась продажная элита. Но, Александр, начиная надо с Кравцука, начиная Что с Кравцука, бы ни который...
2: он не самостоятельный. Лукашенко был самостоятельным. Безусловно. Это послушайте,
3: послушайте, послушайте вот Кучма, Кучма когда к власти приходил, Украина была еще вполне себе самостоятельным да, государством. Да, да, да. Мощнейший ресурсный потенциал. Правда. Армия мощнейшая. Слушайте, потенциал. 90 Что миллиардов только советская армия на 90 миллиардов военного имущества оставила Украине. Порты, ресурсы, а хозяйство, по все, взял, есть, какой все есть. хозяйство до сих пор первые места по пшеницам, кукурузе, ячмель. А в Украине, могло быть Украине,
0: Вот, ну, вот мы, тут, а, раз если раз
1: позволите, вот Дмитрий Александрович очень а, такую важную вопрос задал, важный, очень важнейший, наиважнейший. А что им предложить? Да? Так вот, украин, украинцам, mm-hmm. украинцам надо предложить идею, которая по своей силе по своей силе сможет не только конкурировать, но и э, в разы э, заинтересовать большее количество людей, чем та политика, которая сейчас проводится э, политическим руководством Какая это, да, какая эта идея? Ведь э, сейчас мы смотрим в эфире российского телевидения, они э, все чаще и чаще говорят: "Донбасс, Донбасс, денацификация Донбасса". Подождите. Вы начинали операцию денацификации всей Украины. Толку, если вы денацифицируете только Донбасс. Если в корзину с чистыми, зелененькими, розовенькими, красными яблоками положить одно гнилое, что будет со всеми яблоками? Вы все равно придете к этому вопросу, денацификации всей территории. Так вот украинцам надо объяснить, что российские политическое руководство военное проводит денацификацию, демилитаризацию. Дальше украинцы будут сами решать свою судьбу. Не какая-то власть оккупационная, навязанная. Сами украинцы будут решать судьбу свою. И мы хотим их видеть в составе союза Беларуси, России и Украины. И вот эта идея по своей силе, мощи, она полностью вдрызг разобьет вот эти нацистские устремления нынешней киевской хунты. Дадим договориться,
0: Сан Павловичу. Потом финальный вопрос. Сергеевич, с вас Правда. всем обязательно. Я что хочу
3: сказать в этом плане, в развитии тезисов Юрия Валерьевича. Значит, успешный опыт победы над петлюровцами, которых тогда питала Польша над бандеровцами, которых питала гитлеровская Германия, а впоследствии британская и американская разведки, у нас в советское время уже был. Придумывать велосипед не надо. Надо просто взять ту мелодию и настроить ее на новый лад. Я где-то в эфире одного из российских телеканалов приводил пример. Ленин. Пять пунктов. В контексте наступления Красной Армии на территорию Украины. Первый пункт. Значит... Внимательное отношение к национальным традициям. Обязательное обучение руководящих кадров украинскому языку. Второй пункт – союз с бородьбистами. Это эсеры украинского разлива, то есть поиск политических союзников. Третий пункт – развертывание широкой агитации за максимальное сближение с Советской Россией. Четвертый пункт – пока в форме Украинской республики. Шестой пункт – но окончательно будущее Украины определяют ее рабочие и крестьяне. Ну, чем не политическая программа? А на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем хорошо воюющих, на самом деле, на фронте солдат, но политическая идея напоминает мне Белую Армию, да, за учредительное собрание. Ни черта не непонятно простому человеку в Украине, особенно обработанному вот этими мощными средствами пропаганды, значит, за что ведется война. И нам задача стоит – Этим людям это объяснить. Мне кажется, кстати, белорусский президент, который по-прежнему, несмотря на тонны грязи, которые на него вылились с вот февраля месяца, достаточно популярен в Украине. И он 9 мая обращался в том числе к нашим вот, братьям. Там.
0: Вот об этом и поговорим сейчас, коллеги. Вот как раз у нас финальный, будем так считать, вопрос. Мы увидели две очень такие символические символичные церемонии 8 мая и 9 мая. Причем 8 мая на особенное, там было чествование, напомню, национальных символов Александр Лукашенко буквально на пальцах рассказал, почему они народные. почему важно этими символами заниматься. И символичность была во всем, даже в погоде, вот Александр Лукашенко на этом отдельно остановился. И там, как заметил сын Павлович, действительно, было обращение к белорусскому народу в большей степени. А вот 9 мая, с площади Победы, это был посыл вовне, в мир. Я предлагаю фрагмент вспомнить, а после мы его обсудим, пожалуйста.
5: В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра. Свергли законную власть. Вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича. Сделали нацизм государственной идеологией. Столкнули братьев украинцев и россиян. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что используя сегодня фашизм, нацизм в Украине – они завтра будут бороться против него. Потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу.
0: Алексей Сергеевич, вы возлагали вместе с президентом на площади Победы Цветы в рамках этой большой церемонии. А вот важный посыл был. Вот прям каждый тезис и он вот видно было, что выверен абсолютно каждое слово, отдельное отступление на Запад, к людям, что одумайтесь, что это не только территория Украины и так далее. Вот как вы для себя это восприняли? Ну,
2: я стоял там, и как политику мне было важно не только то, что говорит президент, а как он это говорит. Я смотрел на президента. И знаете, что по-человечески скажу? Он жил тем, что он говорит. Вот насколько я подготовлен, геополитически все знаю, понимаю, но меня очень тронуло. Не говоря уже о тех людях, которые стояли... Я бы очень хотел, там еще один посыл mm-hmm. э, прозвучал, чтобы Министерство иностранных дел сделала все, чтобы эти слова президента как можно больше людей услышало в Европе, в мире. Уже отклик пошел, ведь как бы нас ни блокировали, все равно информация просачивается. Я вижу, как тепло реагирует в Европе, как тепло реагирует в мире. Почему? Что вообще было в этой речи, президент? Первое. Беларусь это донор мира в Европе. Ведь несмотря на жесткость какое-то выступления президента, Звучало то, что мы хотим мир, мы не хотим войны, мы не хотим ни с кем воевать, мы хотим жить, мы хотим, чтобы все жили нормально. Второе, твердость прозвучала. Кто бы нас ни ломал и не пытался сломать, глядя на эти тысячи молодых людей, на тысячи глаз, которые пришли слушать президента, чтить 9 мая, понимая, что сломать нас будет, ой, как непросто, я не верю, что нас сломают. И третье, я увидела вот то что, сегодня, то, что Александр много говорил, Юрий, мы все о модели какого-то будущего нашей страны, России, Европы. Я его выступление президента услышал Это будущую модель. И она, на мой взгляд, формируется в нескольких словах. Чтить прошлое, быть суверенными и независимыми, быть сильными и бороться за мир. Я считаю, что то, что сейчас происходит и на Украине в том числе, это борьба за мир. И как всегда, эту борьбу ведут славяне, русские, белорусы. Да, мы не участвуем в специальной операции, но мы воюем не меньше. Нас давят санкциями. Мы боремся за то, чтобы иметь право иметь свой голос. Мы боремся за будущее, в том числе и славянского братства. И Беларусь, вот президент тоже эту фразу сказал, она мне очень понравилась. А разве мы не не опять Брестская крепость, как и были? Да, мы Брестская крепость. Со своими ценностями и со своей борьбой и мужеством, которое у нас никто не заберет. Поэтому я стоял со слезами на глазах. Честно, вот клянусь, и я видел многих людей, которые стояли со слезами на глазах. И это вселяет будущее. Вот на самом деле 9 мая, как говорят, это праздник со слезами на глазах. Вот посмотрите, сколько людей. Сравнить с прошлыми годами вышло гораздо много людей, больше людей. гораздо. И сложились многие факторы. И хорошая организация, и все, что происходит, и э, все события, которые происходят. То есть все вместе привело к тому, что тысячи людей вывалило на улицы. И это дорогого стоит. Это стоит дорого.
4: Спасибо. Айсен Владимирович. Я могу сказать так, что глава государства неоднократно повторял, что наступили трудные времена. Эти трудные времена, естественно, будут сплачивать наш народ, наше государство. И все те моменты, которые поднимались последнюю неделю, включая даже обороноспособность, говорят о том, что нам придется еще много решать вопросов именно защиты. Потому что то, что мы имеем, нам придется очень долго и упорно защищать если мы будем это готовы и способны делать, то, соответственно, независимость будет наша. Александр Павлович, ваши выводы. Чему нас должно это время
0: научить наше нынешнее?
3: Ну, время тревожное. И, на мой взгляд, если мы говорим об обществе, то, конечно, первостепенное значение имеет информационная гигиена. Нужно очень внимательно относиться к той информации, которая, значит, озвучивается... В открытом доступе который публикуется в интернете который в прямом смысле сыплется на голову нашим согражданам ну и второе как мне кажется показала практика проведя наш народ через многочисленные испытания 90-х, в 90-х 2000-х и в последние три года через пандемию через попытку масштабную попытку цветной революции разжигания гражданской войны через вот ведя сейчас через тяжелейшую в геополитическом плане ситуацию, связанную с конфликтом в Украине, Александр Лукашенко в очередной раз доказал, что он тот лидер, тот флаг, тот маяк, вокруг которого надо сплотиться. Надо отбросить в сторону вот эти детские инфантильные рассуждения о том, что много лет у власти, хочется чего-то другого. Понимаете, это не мороженое и не банка с пивом. Это государство и государственная политика. И здесь очень важно, чтобы наш небольшой белорусский корабль через этот шторм прошел и вышел с минимальными потерями. Кроме этого опытного рулевого, как мне представляется, никто на сегодняшний день не способен в полной мере отвечать за будущее нашей страны. Поэтому давайте сплачиваться вокруг флага, давайте раздеваться и работать. Нам будет тяжело, но я уверен, что у нас есть потенциал, есть силы и средства для того, чтобы выстоять и пройти через эти испытания. Благодарю. Иванович.
1: Присоединюсь ко всем словам, которые озвучили коллеги очень важные, нужное, проникновенные. Знаете, первая строчка в нашем гимне так и звучит. Мы, белорусы, мирные люди. И мы чтим наши исторические традиции. Мы любим наш народ, нашу память, нашу историю, наше руководство. Но мы должны держать порох сухим и быть готовы к любому развитию событий. В современном безумном мире, а другим прилагательным его невозможно назвать. Мы должны быть готовы ответить на любой исторический вызов, и чтобы на, на этот вызов ответить эффективно, оперативно, действенно, конечно, мы должны быть едины, по крайней мере в этот момент, в этот судьбоносный, исторический, переломный для всего человечества момент.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе, за, за то, что иногда она была, может быть, слишком эмоциональной. А это, кстати, особенность белорусов. Вот привыкли, что мы такие очень спокойные, померкованные, размеренные. Это люди не знают, кто мы такие. Когда нам очень больно, мы можем переживать. Но когда, когда за кого-то, за близкого, мы можем там крикнуть, что с тобой происходит, давай-ка, отдумайся. Но когда тяжело нам, мы собираемся. Действительно, единство, это все, о чем вы говорили, нам очень важно. Но вот, подводя какие-то свои итоги, я никогда не думал, что когда-нибудь будут цитировать в программе лидера группы Ленинград Шнурова. Но, во-первых, в наше время, если не все, то очень много перевернуто с ног на голову. Так что ничего удивительного. А, во-вторых, в критических условиях эпатажный Шнур оказался куда более устойчивым, чем многие рафинированные интеллигенты. Так вот, в одной из последних песен есть такая строчка у него. «Как хорошо мы плохо жили». Вот действительно так уж устроен человек, что начинает ценить важное только когда теряет его. Но не все позволено терять. Например, с памятью Великой Победе такое не пройдет. Ведь это не ностальгия, это не сентиментальность, это даже не традиция. Это вот тот живой огонь, который через все волны и бури нам надо пронести и передать дальше. Как победа стала светом, тогда в наступающей на мир тьме, так и память о ней сегодня это луч, который напоминает нам, кто мы и от кого мы. Так что, дорогие друзья, с Днем Победы. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.